0: Hello， 大家好，欢迎来到不阿 t a k 第二集。那我们第二集的内容一样是日本留学篇，今天要讲的题目是专门学校。OK 啊，那专门学校我这边要诚实的讲一下啦，我自己是没有念过专门学校，大部分其实都是听朋友的经验，或是在网络上查的一些、呃、资讯所总结出来的内容。所以呢，如果有兴趣更详细知道的话，可以来信问我，或是自己做做功课。OK， 那让我们开始进入正题吧。专门学校它所包含的领域，它所包含的授课内容也是包山包海，五花八门。那专门学校顾名思义，呃，就是一个可以让你学习各种专业技能的学校。那专门学校所招收的年龄层大多都是高中毕业生，不想要找高等教育体系的人的话，他就进入专门学校，呃，学一个技能，这样子可以有利于毕业之后马上找到工作。这边啊，我自己也蛮好奇啊、呃，日本有哪些专门学校的？我就自己稍微上网搜了一下，哎，发现还真的蛮多有趣的专门学校的，像是有一些比较常听到的、啊，像是做餐饮啊，或者有一些我看还有一些像做甜点的，啊，甚至有一些啊、呃、美容，或是像旅游相关的专门学校。除了这些以外啊，我看到还有一些蛮特殊的，像是啊声、呃、优专门学校，对这个也是我相信也是可能台湾人都蛮有兴趣知道是什么的专门学校，还有像是。呃，制作漫画、制作动画这种专门学校，对啊，真的是蛮多选项可以选择的、啊。还有一个我自己查到全蛮特别，就是修脚踏车的专门学校。这个哇，学费不便宜哎、欸，一年要140万日币。然后他还讲说，哇，还不包含各种授课用的器材、材料费之类，这些还有另外的加钱。哇，蛮惊人的。啊，挑选专门学校的话，那这当然不用我多讲啦。你有你想学什么专业技能，或是你毕业之后想要做什么工作，那基本上你就要去找到相对应的专门学校入学去学那项专业技能嘛。专门学校的选择不止关乎到于你能学到什么专业技能，这跟如果你之后有打算在日本要呃工作的话，那你在申请工作签证的时候啊，他会看你之前学校学的专业是什么。那假设你学的专业跟你想找的工作差异性太大的话，那可能会造成就是签证下不来这件事情。所以在选择学校的时候要多注意一下。接下来要讲一下，在网络上其实查了一下台湾人对于专门学校的一些评价，或是有些人来念过专门学校，他对于专门学校的评价，其实我看到蛮多负面评价的啦，像是说什么呃师资不够好啊，或是。周围的同学，他的学习意愿都不够高啊，或是像是老师讲出来找不到什么工作，或是找到的工作薪酬太低这之类的。啊、呃，我要说这些有一部分是真的，有一部分不一定是真的。首先，先讲一下师资跟学习意愿的部分好了。啊、呃，其实日本也是有很多非常优秀的专门学校，它可能入学门槛并不是像说啊，可能我付了钱就可以进去上课，像补习班一样。有些甚至他要入学审查，看一下你高中成绩够不够好，可能还看一下你本身有没有符合他的招募目标啊。像是假设你今天要读的是艺术相关或是动漫制作相关的专门学校，他可能会看一下你的绘图能力够不够强，或是你有没有这个艺术底子，然后再看要不要发出这个入学通知给你。这边想要表达的就是，其实一切都是选择的问题啦。假设你想要挑一间入学很容易的专门学校的话，那相对来讲，当然他的师资就比较不会那么好，那当然他的,的同学学习意愿就比较不会那么高。那假设你挑选一家品质比较好的专门学校的话，那相对来讲一切都会变得更好。所以想要选择真正教学品质好、能让你学到专业技能的专门学校，那当然就还是要靠你多做点功课啦。呃，另外稍微讲一下假设啦。你的日文如果不够好的话，我觉得最好要谨慎的挑选对的专门学校。怎么讲呢？有些专门学校它招生的主要对象如果是日本的学生的话，那它可能学校里面没有提供一些啊、呃、学习日文啊，或是辅导留学生的一些相关的服务的话，那我觉得这种专门学校，假设你日文不够好，就尽量避免会比较好，因为你进去可能。因为你语言的问题，造成你学不到任何的专业，然后你也交不到任何的朋友，因为你的日文不够好嘛。所以呢，基本上考量一下自己的能力，然后再想一下自己的目标是什么，挑选对的专门学校，这才是挑选专门学校之后最重要的事情。最后再谈一下啊、呃，专门学校的毕业生平均薪资偏低的这个问题。这个是没错的，毕竟专门学校它是高中毕业之后去念学一个专业技能的地方嘛，基本上它就是个继职体系。然后印象中它也是没有一个真正像是文凭的文凭的东西，所以呢，基本上很多人呢，可能同家公司他在找毕业生的时候，他给大学毕业生或者给研究所毕业生的人薪资可能也会稍微高一点，对，这是蛮常见的。但是要注意一下，我刚刚讲的是平均值哦，也就是其实呢，专门学校毕业生里面也是有人拿真的比较低的薪水，也是有人拿还不错的薪水，这就完全看你学的是什么专业，还有你在求职的时候你的自己的积极度啊，然后你的面试技巧等，这些其实很多都会影响到你最后第一份工作能得到多少薪资。像我自己也是研究所毕业之后进到一家 IT 公司工作嘛。呃，我们这家公司是一家上市公司。然后我稍微查了一下，我们这家公司给新鲜人的薪资算是上市公司里面排在前段班的。然后，在我的同期，也是跟我同一年进公司的人里面，也是有几个人他是专门学校毕业的。然后，他跟我拿的薪资也是一样。我们这家公司并没有因为他是专门学校的学生，所以开的起薪就比较低。所以呢，我觉得其实薪水拿的好不好，这很多。很大一部分还是要看个人的努力够不够而已。那我相信很多人啦，啊、呃，他可能如果想来日本念专门学校，他可能有一个目的就是说，啊、呃，我在专门学校如果我能顺利毕业的话，我就能在日本找到一份比较像样的工作。我觉得这是没错，但是其实我还常常遇到有一些人觉得，其实他只要会讲中文又会讲日文的话。在专门学校混毕业的话，就能找到一份还不错的工作，因为他有双语能力。这个其实我觉得大家要把这个迷思破除一下。基本上稍微想一下，稍微动脑想一下就知道，啊、呃，你只当会讲中文跟日文，然后你的专业能力不够强的话，其实是很难在一个竞争激烈的职场上生存下去的。你顶多就只能在可能药妆店啊，或者在餐厅打工之类的。像是前几年还在疫情还没有来之前的话啦，在日本是还蛮大力在推行观光产业的，这就造就了很多外国观光客大量涌入日本。这刚好是我正在还在念书的时候，所以那时候我身边有很多中国来的留学生，他们很多都跑去药妆店啊，或者跑去餐厅等等打工。对，然后因为你会说中文又会说日文，所以他时薪多开给你大概两百块日币吧。但是也就只多那两百块日币。假设你今天要进入的是一个正式的职场，而不是临时性的工作的话，呃，那相信大家会看的是你的专业能力，而不是你的语言能力。假设你今天要找的工作是软体工程师的话，那我相信上次会看你的能力，是看你的 code 写的够不够好。那假设今天你要找的是主厨的工作的话，那他可能看你菜做的够不够好吃。所以呢，其实会不会讲中文？或者会不会讲英文？我觉得很大一部分啦，那都都是一个加分而已。假设你要做的工作是需要用到语言能力的话，那当然又是另外一回事啦。但是啦，像是这种需要专业的语言能力，像是翻译啊，甚至是口译的这种工作，我相信也不是你吊儿郎当混个一时半载就能培养出来能力啦。所以各位，专业能力很重要 ，OK？ OK， 以上就是我对专门学校的一点简单的介绍啦、啊，没有介绍的很深入，所以大家如果有兴趣再了解更深入的话，再另外做一集为大家讲解。那一样有任何问题都欢迎到不阿特的脸书粉丝团或是我们的 IG 上面留言告诉我们哦。那我们下次再会，拜拜。